0: Paras opiskelutekniikka on Ctrl-F ja sit sä etit sen asian tentissä. Niinan <rvot: kulation> minkit etätenttiin. <kulation> Kyllä. Siis mä oikeasti meinasin saada jonkun mental breakdownin silloin siinä tulee kurssilla just, kun mulla oli kuin niinku kaikki ne mun flashcardsi siinä yhdessä pinossa. Ja sitten mä vaan menin läpi niitä oikeasti yksi yksi kerrallaan kello joskus 11 illalla, että mä oppisin ne siihen seuraavan päivän tenttiin ja siis... Kaikki muut tyypit oli siis tietenkin opetellut nämä niin joku kurssin aikana, niin mä jätin ne sitten fiksusti sille viikko ennen tenttiä. Niin tätä en suosittele sulle sit siihen tule
1: kurssi. Mutta sen takia mä leikin niillä niinku oikeasti aika paljon. Että mä en edes, siis mä en oikeasti edes tee ihan hirveästi muistiinpanoja. Mä teen niin kerran silleen, että mä hahmotan sen kolmen ulotteisuuden, mutta muuten. Niin mä oikeesti katson vaan niitä flashcardseja, koska siellä on kaikki tarpeellinen, siellä on nimet, siellä on kaikki, että mihin ne niinku kiinnittyy ne lihakset. Ja sit mä vaan luen niitä tai silleen, että en mä tiedä, se on jotenkin mulle ollut nyt ainoa tapa, että täällä on ihan kauhean vaan niitä flashcardseja on levitelty joka paikkaan, ne on lajiteltu kaikki eri pinoihin. Ja... Eikö sulla semmoista klipsua niihin? No on, mutta kun mulla on vaan yksi niitä klipsuista, että mä oon silleen, mulla on monta eri pinoa just ja sitten on käsi ja mä treenaan niitä semmosissa pieniskokonaisuuksissa, koska sitten se tuntuu... Muuten se olisi tosi stressaavaa just olla semmonen, mä näytän nyt sormilla semmonen 200 niinku äh, flashcardsin pino, mutta mä otan niitä semmoisissa. Niinku, enemmän?
0: No enemmän, joo. Sitten mä otan
1: niitä semmoisissa pienissä semmoisissa. Ehkä
0: 50 pinoissa. Se on niin epäreilu, kun sulla on, tiedätkö, minä guruna kertomassa, että miten opiskella lääkiksessä. Kun olispa mulla joku sanonut silleen, että Iina heivää se joku anatomian paksu opus jonnekin nurkkaan, että älä siihen keskity vaan, opiskele vaan ulkoa. Mm. Mutta selvisin siitä kauheesta paniikesta ja ihan vielä hyvällä kurssiarvosanalla, mutta enpä nyt hirveästi sitten muista näitä luita ja lihaksia, ja tämä sitten kostautuu varmaankin sitten siellä.
1: Deltoideus, äh, biceps brakii,
0: jotain, Mikä tanskalainen joten...
1: brakii? No, niin joo, sitä on vielä hassu, koska mä yritän, mä olin sille mulla oli semmonen suomalainen latinan lausuminen, joka on itse asiassa aika lähellä sitä oikeata, koska se jotenkin... No sitä just. Mutta äh, täällä tietysti lausutaan latinaa tanskalaisittain, joten mä opin latinaa tanskalaisittain, mikä on ihan todella erikoista. B- biceps brakii, eikä mikä brek. Kiitos. <täntä> ja sitten kun mä yritän sanoa sitä silleen oikein, silleen suomalaisittain, niin mutta mun tanskalaiset opiskelukaverit vaan silleen, sä lausut sen ihan jotenkin hassusti, että ei me opita sitä, kun sä lausut sitä noin. Ja mä oon vaan, mutta se itse asiassa lausutaan kyllä näin. <täntä> <täntä> mutta tota, meillä on täällä tänään studiossa vieras tai etästudiossa. Sut tunnetaan ehkä parhaiten nimellä Tia Studies. <täntä> niinku Instagramin puolelta ja suurin osa sut varmaan tuntejakin. Mutta niille, joille Tia Studies Instagram ei ole tuttu, niin haluaisitko jo esitellä itsesi?
2: Joo, moi. Ja tosi kiva, kun pääsin tänne teidän vieraaksi. on kaikki jaksot kuunnella. Niin kiva nyt täällä itsekin. Ihanaa. Ja siis tosiaan olen vuodesta 2010 asti tehnyt tuota somea. Ja aina vähän niin kuin siitä asti, tai niin kuin siitä, mikä minä kiinnostanut. Ja tällä hetkellä sitten, kun opiskelen lääkiksessä Kuopiossa toista vuotta, niin lääkissä on aika isossa roolissa, niin tulee paljon kerrottua opiskelujuttuja Instagramiin ja sitten YouTubeen. Niin lyhykäisyydessään näin. Mä just
1: mietin, että mistä sä oot niinku saanut silloin aikanaan idean, että sä lähdet tuommoista pitämään. et oliko se just vähän, että tuli postattu omalle tilille niin paljon kaikkea vai, että miten
2: sä niinku muuttui tuommoiseksi studygrammiksi? Joo, se oli just toi, että musta tuntui, että ihan kaikki mun niinku sen pääkäyttäjän seuraaja ei kiinnostanut opiskelujutut. Ja sitten kuitenkin joitakin kiinnosti tosi paljon. Ja sit mä seurasin paljon ulkomaalaisia, nimenomaan lääkesiläisiä, jotka teki somea. Suomessa ei silloin siis oli ehkä ihan muutamia näitä niin kuin puhtaasti stadigramtilejä, tilejä mutta niistä ulkomaalaisista inspiroituneena perustin silloin, kun olin kolmatta kertaa. Eli sinä vuonna, kun pääsin lääkikseen, niin silloin perustin sen 2018 taisi olla.
0: Joo, ja sä oot mun mielestä kyllä toiminut aika tämmöisenä esikuvana aika monelle, että nyt kun mekin vähän ollaan tultu tähän skeneen mukaan, niin ollaan huomattu, että tämä on aika suosittua ja Ehkä silleen niinku eri tavalla nykyään on niinku otettu huomioon just tämmöset, että niinku opiskelutekniikat. Ja siksi me ajateltiin niinku puhun niistä tänään vielä erityisesti. Ja siksi me otettiinkin Tiia tänne hyvänä asiantuntijana messiin, koska sä oot niitä just paljon julkaissut varsinkin siellä sun studies-tilillä. Niin tota, aloitettaisiin vaikka silleen, että mikä on sun lempi opiskelutekniikka? Joo, eli mun lemppari
2: opiskelutekniikka on ihan Active taulukko ja se onkin yksi ekoista tämmöistä tubettaista, jota mä seuraamaan Ali Abdaal, niin häneltä niin kuin suoraan kopioitu. Ja sitten mä käytin sitä jonkun verran joku kun hain lääkikseen, mutta tota, nyt varsinkin lääkiksessä käytän sitä niin kuin ihan oikeastaan pelkästään opiskelutekniikkana niin se on kyllä mun mielestä paras ja siitä onkin just tehnyt sisältöä paljon. Mutta mä oon miettinyt tätä, että
1: teet sä sit ollenkaan muistiinpanoja vai kirjoitat sä kaiken vaan sinne Active Recall Excel-taulukkoon?
2: Mä en oikeastaan, alussa mä tein vähän sille rintarinnan, kun mä en vielä uskaltanut luottaa niin kuin puhtaasti tommoseen ihan uuteen metodiin. Mutta nykyään mä teen ihan tosi vähän niin kuin perinteisiä muistiinpanoja, että joistakin esimerkiksi mitä mun tapahtuu tai tämmöisiä, missä auttaa tosi paljon jotkut visuaaliset jutut, niin niitä mä saatan piirellä, koska niitä ei sinne Exceliin saa, Excelin saa pelkkää tekstiä. Niin semmoisista yeah. saatan käyttää, mutta niin oikeastaan teen pääasiassa sinne taulukkoon kaikki, koska sieltä on sitten kuitenkin niin helppo hakea myös
0: tietoa. Siis toi on niin totta, koska siis mäkin tälleen otin just sun takia niin kuin käyttäen tämän Active Recall-taulukon, ja nyt kun mulla alkoi just klinikka, ja sit niin kuin, ne on vähän erilaiset silti ne opinnot, ja niin kuin mä itse olen tehnyt siitä silleen, että vaikka jos on joku sairaus, niin se on tosi kätevä mun mielestä siinä Excelilä tehdä vaikeat, ett vaikka, että miten sä hoidat sen, miten sä diagnoisoit sen sairauden ja sä niin voit tehdä niin monta semmoista ruudukkoa, että ei tarvi olla vaan niin kaksi, niin se on niin myös mun mielestä muistiinpanotoimintona paljon kätevämpi kuin että sä käytät tavallisia muistiinpaneja vaikka kirjoitat koneella semmoisen niin ranskalaisia viivoja, että Paikka sitä ei käyttää semmoisena tämmöisenä Active Recallina, niin mun mielestä se on niin kuin muistiinpanotoimintanakin tosi kätevä se Excel. Joo, niin, jo, niin se on vähän semmoinen, että
2: Excel ei ehkä niin kuin, ole tarkoitettu niin paljon kirjoittamiseen kirjoittamisen, että menee hetki ennen kuin oppii kaikki kikat, mutta sitten kun sen saa niin kuin haltuun, niin se on kyllä ollut tosi kätevä. Ja sitten toi oli ihan hyvä pointti, että sitä ei välttämättä tarvitse käyttää niin paljon siihen testaamiseen, mitä mä vaikka itse käytän. Mutta sitten siinä kuitenkin, vaikka sen kävisi kerran läpi, niin sulle hahmattu aika hyvin, että mitkä osa-alueet sä et osaa ja mitkä sä osaat, niin sitten voi kerrata niitä, mitä ei
0: osannut. Joo. Ja sitten se on myös paras, kun sä voit etsiä sieltä helposti ja sillä tavalla myös löytää niitä asioita, jos myöhemmin haluat palata niihin. Mä oon ite vielä vähän tässä niinku kirjojen lukemisessa
1: ja muistiinpanojen tekemisessä, mutta se saattaa johtua ihan siitä, että mulla on tällä hetkellä se anatomian kurssi, missä on nimenomaan paljon just noit kuvia ja niitä ei sinne Exceliin vielä oikein voi heittää, niin, niin tota Mä luulen, että mä pääsen kokeilemaan Active Recallia sitten tammikun puolella, kun jakso
2: vaihtuu. Joo, toi on ihan totta. Mulla on just menossa nyt se dissektiokurssi, jossa opiskellaan opiskella anatomia taas uudelleen, niin en ole kyllä yhtään käyttänyt sitä Active recallta, taulukkoa että tuommoiseen niin visuaalisiin juttuihin se ei niinkään toimi.
0: Joo, mutta toi on just mun mielestä se vaikea, just kun sä vaikka alat opiskelee, niin sä et aina voi käyttää sitä samaa, opiskelutekniikkaa riippuen niin kuin vähän siitä, että mitä sä opiskelet ja mun mielestä tässä niin kuin tulee vähän semmoinen niin kokeile ja, tai niin kuin testaa ja sitten katso mitä se toimii. Et itsellään vaikka niin kuin just, no anatomia oli vaikka mun mielestä tosi hankala. Mä en oikein tykännyt opiskella sitä ja silleen mun mielestä oli jotenkin tosi turhauttavaa, että löytää sille oikea opiskelutapa. Niin mulla meni ihan hirveän pitkään, että mä niin vaan luin jotain kirjoja, joka oli mun mielestä ihan tyhmää sitten jälkikäteen mietittynä, niin Onko sulla vaikka niin kuin tällaiseen just jotain, niin kuin, että mitään sellaista niin kuin ulkoa oppimista kannattaisi niin kuin parhaiten niin kuin opiskella? Tai kun Heidi, sullahan on tällä hetkellä just se anatomia, niin sä vähän turhautunut Joo, siihen. kerro kaikki vinkit, niin kuin.
2: <laughs> miten tästä <laughs> siellä Joo, jo, täytyy sanoa, että ei ole, ei ole munkaan suosikki opiskella, kun se vaatii nimenomaan niin paljon, että pitää vaan niin jauhaa niitä samoja, mutta mä käytän siihen... Anki semmoista sovellusta. Oletteko te käyttänyt sitä? Mulla on vaan niin paperiset flashcardsit, ne, jotka on valmiiksi tehty niistä tiimin kirjoista.
0: Mä oon just ite käyttänyt myös niitä, niitä valmiita, että en ole käyttänyt ankia. Onko siinä niin jotain etuja siinä, siinä Ankiis vs. vaikka valmiissa flashcardsissa? Siinä Ankiissa on ehkä se, että
2: se, että se niin kertaa sen, sen mukaan, miten hyvin saat osannut niin se edellisellä kerralla. Eli jos osasit se huonosti, Satu-ta. niin se tulee minuutin päästä uudelleen. Jos osasit se hyvin, voit laittaa sen suoraan kolmen päivän päästä uudelleen. Sitten jos se monta kertaa putkeen hyvin, niin saattaa tulla vaikka vasta kuukauden päästä uudelleen. Ja sitten mulla on siellä siis niin kuin esimerkiksi tuki- ja liikunta, liikunta- kurssista niin siis tuhat korttia. Herranjumala! Niin Kaikki rakenteet laitettu ja eri kuvakulmista. Mutta ei niitä kuitenkaan tule päivätasolla ihan hirveästi, kun se just osaisit laittaa ne silleen sopivan ajan päähän.
0: Okay. Siinä on jo se hyvä puoli taas ankis niin kun siinä on sitä niin kuin tekoälyä, että se niin kyllä. Sit voi käyttää siihen, että noissa perinteisissä flashcardsissa on tietty... Se kiva, että siinä ei mene hirveästi aikaa niiden tekemiseen, mutta siinä ei, se on sitten tämmöistä ihan perinteistä, että sun pitää itä sitten vaan mennä niitä monta kertaa läpi. Ja... Siis
1: eikö sä voi tietää vaikka tiiä, että sä laittaa nämä sun anki flashcardsit sitten myyntiin johonkin?
0: Se olisi hyvä
2: bisneside. No siis moni on kysynyt, että voisinko mä jakaa ne, mutta sitten niissä on vähän sekamata niin kirjoista suoraan screenshotteja, niin mä en uskalla oikein jakaa niitä koko kavereille, koska niissä on vähän tekijän oikein Aa, Totta. Meillä on ainakin vanhemmat kurssit niin kuin tehnyt kyllä, että ne löytyy tuolta yliopistolta, saa niin kuin otettua valmiita, koska niihin oikeasti menee ihan tosi paljon, kun tekee. Tänäänkin mä tein niin kuin kaksi tuntia pelkästään käden anatomiasta. Enkä vielä pääse yhtään opiskelemaan, vaan tein pelkästään niitä kortteja. Et se on kyllä oikeasti
0: totta, että niissä valmissa on se, että pääsee niin heti sit käymään läpi. <tä-> Totta, siis mä tein silloin, kun mä hain lääkikseen niin kuin ekaa kertaa, niin mä tein itse silleen, niin kuin, tämä on jotenkin tosi old school, kun tämä on mennyt niin eteenpäin kaikki nämä mafyt ja muut, niin tota, tein semmoset niin paperiset flashcardsit itselleni, niin siitä on niin kuin, lähtenyt tää Active Recall, mulla jo siitä on varmaan joku viisi vuotta, mutta just tää on lähtenyt niin ihan eri kuin kun on kaiken näköisiä sovelluksia ja ite mä tykkään myös käyttää muun muassa Quizlettiä siis, noihin farmakologiaan, jossa on siis opetellaan niin lääkeaineiden nimiä. Ja ne on ihan kamalia ne, siis, ne nimet. Ja niitä on vaan pakko niin kirjoittaa monta kertaa. Niin silloin se Quizlet mun mielestä toimii siihen tosi hyvin. Että en tiedä, onko teillä ollut jo farmakologiaa vielä. Ei ole
2: ollut, mutta tota mä oon käyttänyt just kielissä. Se on hyvin samantyylinen kuin se Anki. Että vähän niin kuin molemmissa
0: varmaan toimii samat jutut. Jep, siinä se Quizlet on, kun se just siinä pitää kirjoitella niitä niin ihan ja se siksi toimii mun mielestä, kun se farmakologia on vähän kuin just uuden kielen, kun ne on ihan järkyttäviä ne jotkut ne sanat. Niin sit siihen, ja sitten sieltäkin löytyy, jos sä etit vaikka siitä Quizlet-sovelluksesta tai siitä nettisivulta niin löytyy usein niinku valmiita semmoisia paketteja. Niin silloin se on tosi, tosi kätevää. Mä oon yrittänyt sitä Quizlettiä käyttää... Just pari kertaa
1: opiskelua, mutta se kirjoitusfunktio ei oikein toimi, kun joku on runoillut pitkiä tanskankielisiä
0: romaanivastauksia, niin siihen se ei kyllä toimi. Mutta just johonkin tuommoisiin niinku, vähän niinku kielityyppisiin hommiin se toimii. Mut nyt kun sä oot niin guruti ja näissä kaikissa opiskelutekniikoissa, niin oot se silti joskus ollut myös tässä tilanteessa, että sä oot vain lukenut jostain kirjasta ja käyttänyt vaikka yliviivausta tai jotain tällaista. Että onksu, oot, vai oot sä aina ollut tällainen? tosi mastermind
2: näissä opiskelutekniikoissa. No siis en ole todellakaan ollut ja ehkä sen takia mä nyt oon niinku niissä niin hyvä ja mä oon perehtynyt siihen, koska mä nimenomaan ennen olin niin huono, Et mä jotenkin selvisin lukiossa ja yläasteella niinku tavallaan opiskelematta, niin mun ei tarvinnut niinku miettiä, että millä tavalla opis parhaiten mä nimenomaan just yliviivasin ja luin kirjoja ja en niinku oikein opiskellut. Sitten kun mä hakemaan lääkikseen, niin silloin mä niinku totein sen, että että ei niin tämmöisellä opiskelulla opi mitään, enkä mä tule pääsemään sinne just silloin ekalla kerralla. Sitten toisella kerralla, kun mulla oli mafian valmennuskurssi, ja sehän perustui tähän, niin tähän Active Recall-methodiin tai semmoiseen testaamiseen, mm. niin silloin mä jotenkin tajusin sen, että miten tärkeää on tuolle ja testata itseä. Ja miten sitä kautta sitten oppii. Ja miten paljon voi oppia ilman, että lukee vaan tai kirjaa
0: ja alleviivaa sitä. Mm. Siis mulla oli ihan sama, että itsekin käytiin silloin mafioa, toista kertaa ja silloin jotenkin mulki silleen klikkasi, että varsinkin sit kun tuli ekat lääkistentit, että just, ne oli silti niin laajoja ne aiheet, että on pakko jotenkin silleen testata sitä muistia, että vaikka tuntuu siinä hetkessä, että sä muistat sen niin sitten saat oot siellä tentissä ja et sä sitä muista jollet, sä sitä niinku aktiivisesti harjoitellut ja mun mielestä tulee mitä niinku laajempi alue niin sitä tärkeämpi se on se aktiivinen kertaus, että jos sä vaan luet johonkin tosi pieneen tenttiin niin ehkä semmonen Passiivinen jopa toimii, mutta just jossain ehkä lukiossa ne ei ole silti niin isoja ne alueet, että sitten joku pääsykoe vaikka on paljon isompi alue, niin se on kyllä ihan pakko aktiivisesti harjoitella sitä.
1: Mutta tota, mä mietin, että mennäänkö vähän noihin, niin kuin, että sä mainitsitkin ne ankikortit, mutta mitä muita tämmöisiä moderneja apuvälineitä sä käytät sun opiskelussa? Et kun on kaikkea mahdollista YouTubesta
2: just näihin ankikorteihin niin mitkä sä oot itse todennut silleen hyödyllisiksi ottaa mukaan? No mä ylipäätään nyt opiskelen oikeastaan niin kuin täysin sähköisesti. Se on musta tosi kätevä. Toki nyt kun etäopiskelee, niin voisi ihan hyvin lukea tavallisia kirjojaakin, mutta se on tosi kätevä silloin, kun on niin normaali opiskelu, kun menee vaikka yliopistolle tai kirjastoon, niin kaikki on niin kuin aina mukana. Et kaikki muistinvalat on aina mukaan, ne ei voi niin kuin jäädä kotiin, että nyt tietokonetta, mutta sitten ei muutenkaan ehkä tule opiskelusta mitään. Niin se, tästä tästä ja sitten sinne Excelin teen niitä. Sitten mä tosiaan, kuten mainitsit, niin YouTubesta katon aika paljon on opetusvideoita. Joskus tuntuu, että ne on niin, niin, niin hyvin osaa selittää. verrattuna sitten yliopiston opettajiin, niin se on kyllä tosi kätevä. Joo, ei ole kyllä kauhean pedagogisia aina noin luonnoitsijoita. Nimenomaan. Ja sitten semmoiset videot, tuota, niin Nerd Science esimerkiksi, on tosi hyvä. se niinku piirtäenä, niin mä oon oppija, niin se niinku tosi paljon selkeyttää kyllä mua. Ja löytyy ihan YouTubesta vaikka kuinka paljon ilmaiseksi vaikka mitä. Mitä materiaalia, niin tuollaisiin mä pääasiassa käytän. Toi on kyllä. Mä oon jottanut kans nyt YouTuben
1: käyttöön niinku Iinan suosituksesta ja sitten kun Suomessa paljon just käytetään tabletteja lääkiksessä, niin mä sit hankin sellaisenkin, että mä oon kans alkanut tekemään
0: muistiinpanoja sähköisesti. Joo, mulla kävi hyvät säkä, että mä kuuluin vikaan joille annettiin yliopistolta iPadit, niin sain sellaisen sitten avukset myös opiskeluun, että se ehkä sen käyttäminen on vähän vähentynyt nyt Tota, myöhemmissä opinnoissa, kun just alussa, kun oli vaikka joku anatomia, niin siihen se pädi on vaikka tosi kiva, mutta sitten ehkä myöhemmin se, sen käyttö ei ole ihan niin tärkeää, mutta on itsekin ihan sataprosenttisesti sähköisten asioiden tai näiden eri läppäreiden käyttäjä ja myös kirjat mulla on ihan kaikki sähköisenä, että ei ole pari kirjaa hankittu ihan fyysisenä.
1: Mutta tota, mä oon vähän miettinyt, että missä vaiheessa, säkin sanoit, että sä olit ihan jotain ensimmäiseen ja niinku Suomessa, niin hän tästä on nyt tullut niin jotenkin iso asia näistä opiskelutekniikoista ja siitä, että miten valita opiskelutekniikkaa ja mistä se niinku tarve on lähtenyt? Mä en tiedä, onko teillä kummallakaan tähän jotain ajatuksia tai vastauksia? Tämä on tosi tämmöinen avoin kysymys, ei ole mitään silleen, <tos> <tos> ei ole että vastuusta, mutta jotenkin mä oon myös huomannut, että on tullut paljon noita studygrammeja, niin mistä se on Eli niin kuin... Eli niitä tulee koko aika uusia. Niitä tulee koko ajan uusia ja on vaikka mitä just uusia opiskelutekniikoita ja näin. Mistä tämä trendi niin kuin tulee?
2: <tos> niin mä oikein tiedän, onko se, tuntuu, tai sitten se johtuu vaan tästä kuplassa, missä niin kuin on somessa, että opiskelu on ehkä tällä hetkellä vähän jotenkin enemmän niin kuin cool mitä ennen, tai siis silleen että... Just tulee tollaista sisältöä. Ehkä se johtuu siitä, että tulee noita kaikkia opiskelutilejä ja niin kuin opiskelua tuo enemmän esiin tommosena niin kuin ihan omana vähän niin kuin harrastuksena. Tai mitkä sitä voisi sanoa, että onhan ennenkin ollut kaikkia harrastetilejä. Niin ehkä se niin kuin jotenkin tulee sieltä. Ja ehkä kaikki vaan tulee Suomeen vähän viiveillä, kun ulkomailla noita tosiaan on vaikka kuinka paljon ollut jo aikaisemmin, niin ehkä se vaan on joku luonnollinen viive. Että sen takia niitä on nyt sitten niin paljon. Niin ja sitten varmaan ehkä jotenkin, olisiko siinä, tästähän on jotain tutkimustietoakin
1: siitä Active Recallista. Niin se on mun mielestä, eikö se ole aika uutta tietoa, että
0: se on paljon tehokkaampi kuin joku lukeminen? Tai varmaan se nyt on aina tiedetty, mutta sillä ehkä sitä on tuotu esille enemmän. Niin ja sitten tuotu
2: tolleen siis esille, että kyllähän varmaan, että kun opettajat on tiennyt sen, mutta onko ne kertonut sitä meille sillä tavalla, että me ollaan haluttu vastaanottaa se tieto. Että sitkö niin kuin, vähän niin kuin yleisestikin vaikuttaa, mihin se perustuu, että kun tuodaan sinne ihmisten pariin, missä ihmiset viettää aikaa niin se tieto, niin sitten se jotenkin on helpompi vastaanottaa, mitä että opettaja pitää jotain kuivaa luentoa opiskelutekniikoista tosi ei mm. siellä ikinä kyllä puhuttu muutenkaan, mutta siis silti, että varmasti se on niinku, vaikka opettajilla ollut tiedossa, jotka on opiskellut sitä, että miten oppii. Niin. Mutta jotenkin se niinku, tulee paremmin
0: ihmisten tietoisuuteen tuolta someen kautta sitten kuitenkin. Se on kyllä totta. Mä, en tiedä, siis, mä mietin just niin opettajan näkökulmasta, että mä en tiedä, miten siellä Kuopiossa on, mutta ainakin meillä Helsingissä on kyllä aika tämmöistä traditionaalista opetusta, että tosi paljon niin luentoa ja vieläkin mua vähän joskus harmittaakin, että nyt kun mä oon silti aloittanut tämän kliniikan ja mulla on nyt yksi kokonainen kliinikkakurssi takana, että silti se on niin tosi paljon semmoista niin luentoa. Onko siellä Kuopiossa, niin kuin, vai mitä mieltä sä olet itse luennoista, niin kuin, että onko se sun mielestä yhtään niin hyviä opetustapoja, tai pitäisikö sitä jotenkin uudistaa? No ainakin ne opettajat puhuvat aina, että luentoja on täällä vähennetty
2: ja lisätty näitä ryhmäopetuksia, että siihen on ilmeisesti tehty jo jotain, niin mun on vaikea sanoa, että paljonko meillä niitä luentoja on, nyt etäopetuksen aikana ne muista toimii, kun sä voit katsoa ne nopeutetun, niin siihen ei mene oikeasti paljon aikaa ja poimii sen takia kaikista parhaat jutut. No kun teillä ne näkyy ja nauhoitetaan, mutta meillä ei. <laughs> Joo, meillä on siis oikeasti ihana, kun ne on nauhoitettu, niin pystyy niinku katsomaan ja palaamaan siihen samaan juttuun, koska silloin se just on opettavassa. Samalla on vähän niin kuin ne opetusvirat mutta sitten jos sun pitää istua siellä luentosalissa kaksi tuntia ja sitten saako siitä välttämättä mitään irti, niin niistä mä oon vähän, en tiedä, mitä mieltä nyt sitten joskus, kun palataan normaaliopetukseen, että jos vaikka on vapaaehtoisia luentoja, niin käynkö niissä vai en? Meillä on kanssa nauhoitetaan luennot, niin se on jotenkin ihan eri juttu katsoa niitä kotona
1: just nopeutettuna ja sitten mä kans pysäytän ja kirjoitan sitten ähm, alas, jos on jotain... Äh, Juttuja, mitä mä en ole vielä vaikka lukenut tai asioita, jotka tulee uutena. Mutta Iina on meistä ainoa, joka ei tällaista luksusta
0: saa. Tää on Helsinki on selkeästi ihan nyt jäljessä kaikessa tämmöisestä uudesta tekniikasta. No oli ihan siellä meidänkin kouluissahan järkyttyneet, kun oli silleen, että joku etäluento, kun tuli tää koronahässäkkä, niin oli va, että no ei me mitään etaluentoja. Entä? Ehkä se johtuu, täällä ei on nyt jotenkin vähän jääty. Tota, jollekin kymmenen vuotta aikaisempaa aikaan. Meillä on ollut ihan muutamia tämmöisiä nauhoitettuja, niin tota, ne on ollut kyllä tosi kivoja, että saisi olla enemmän. Ja varsinkin nyt meillä, on siis, meillä ei ole enää vapaaehtoisia luentoja, että meillä on niin vaan ainoastaan pakollisia seminaareja, niin sitten joskus ne kestää joku neljä tuntia, ja sit sä oot etänä silleen, mä en oikein tiedä, miten mitä mä tekisin se neljä tuntia. Mä en osaa istua silleen paikallaan ja kuunnella. Sit mä yritän keksiä just jotain siivoamista tai jotain muuta järkevää tekemistä, että että puhelimella. Se on kyllä joskus turhauttavaa. Joo, tai kyllä kuulostaa rankalle. Joo. Mä mietin, kun sun ehkä Instagramin perusteella saa sellaisen kuvan, että saat tällainen esimerkki niin Onko sulla koskaan tämmöisiä heikkoja hetkiä, että, että sä meet vähän sieltä, mistä aitaa matalinta, jostain
2: jotain tällaista? No siis on ehdottomasti. Ja mä vähän aina häiritsejä, kun, kun kaveritkin saattaa olla silleen, vitsi sä oot opiskellut taas tänään paljon. mutta ei mä laitoin vaan yhden kuvan ja opiskelin oikeasti 20 minuuttia sen jälkeen. Että pitää ihan selvästi niinku korostaa enemmän sitä, että se ei välttämättä ole niinku... En mä nyt siellä valehtele tietenkään siellä samassa mutta siitä toki saa eri kuva, jos mä laitan sinne kuvaa, että mä opiskelen. niin siis todellakin ja Ehkä nyt mä oon vähän päässyt siitä, mutta nimenomaan just siellä se varinkin niin mä olin niin kuin siis todella laiska opiskelija, Menin aina sieltä, mistä aito oli mataleiden kursseja etäinen, ja sitten jotkut aineet, esimerkiksi historia, mistä mä tii, sit ei ole hyötyä lääkikseen päässä, niin sitten niin kuin ei kiinnostanut niin paljon, että miten se menee. Nyt sitten, on vähän vaikea ehkä hahmottaa, että mitkä aset on tärkeitä, ja mitä tullaan vielä toistamaan, ja mitkä pitäisi osata nyt tällä, niin olen yrittänyt silleen opiskella kyllä kaiken, mitä on väitetty, että on tärkeitä. mutta siis ehdottomasti... Laiskottelen aika useinkin, ja varsinkin tää etänä no on niin helppoa vaan
0: kotona laiskotella. Kyllä, helppoa jäädä siihen sohvalla, Se <laughs> on kyllä ihan hirveän laiska siis nyt tää syksy varsinkin, mutta kyllä mä niin, niin pyrkinyt oppimaan ne oikeasti tärkeät asiat. Ja eikä mulle niin kuin voin sanoa, että just kannattaa ehkä siinä oikeasti keskittyä siihen oleelliseen ja tärkeeseen, koska se silti tuut unahtaa siis niin ison osan asioista, ja sitten se olisi ihan kiva, että muistaisit edes ne oleelliset asiat sitten klinikassa, että sun ei tarvitse mennä hirveästi takaisin siihen johonkin vanhaan fysiologian kirjaavaan, että ne, niin ne perusasiat olisi ainakin muistissa, niin sen voin suositella tälleen kaikille jotka on vasta ensimmäisenä vuonna vaikka lääkiksessä. Joo, sä mainitsitkin jossain teidän aiemmassa
2: jaksossa tuosta, ja mä olin just viimeten opiskellessa silleen, että ok, nyt jos mä en muista tätä yhtä reseptoria, niin se ei haittaa mitään, kun mä ymmärrän tämän kokonaisuuden kanssa. just sanoin, että toihan on siis se totuus, että vaikka sä nyt opettelen ne reseptorit, jotka ehkä sitten tärkeitä, niin eihän niitä voi niinku muistaa. Ylemmän mm. ajan pääset tällaisia pieniä yksityiskohtia, että sitten kunhan niinku isot linjat ja tärkeät jutut.
1: Mun mielestä puhutte molemmat vielä siitä kyse jostain hermostakurssista, Jep. joka on ihan paineainen. Joo, se oli aivan hirveä.
0: Siis se on vaan ku helposti kiinnittää sit huomiota vaan sellaisiin niin siis pieniin yksityiskohtiin ja niille se niin sitten niin hävii se niin kokonaisuus siitä, niin kun sä mietit vaan sitä reseptorin niin nimeä tyyliin. Niin. Siis se oli vaan tosi tylsää huomata sit just kun mulla oli tämä niin neurologian kurssi, että en mä muistanut tyyliin edes niin mitään niistä asioista, mitä mä olin opiskellut silloin pre-klinikassa ja... Ehkä se olisi niinku suurin vinkki kaikille, että just keskittykää oleelliseen, opetelkaa ne hyvin. Ja sitten niinku se kaikki pieni yksityiskohta, niin se on ihan hyvä, että niinku ehkä jos kuulee nimen, niin tunnistaa. Mutta se riittää, että osaa ne tärkeimmät asiat. Kyllä. Toi toki paha,
2: meillä ainakin on präiklinikassa pelkästään niinku monivalinta oh, yeah. Sitten niissä niinku tosi helposti tulee niinku tosi yksityiskohtaisia kysymyksiä, koska totta kai niitä täytyy nyt testata. Varsinkin tällä etäopiskeluaikana, kun olisi niin helppo vaan jostain netistä etti siihen vastaukset, niin ne on niin kuin, tosi yksityiskohtaisiakin välillä ne kysymykset. Niin sitten niin pakko tenttiä varten aina opiskella kuitenkin tuollaisia niin pieneltä tuntuvia yksityiskohtia. No noin, ja just tuollaisia bul- bulimia
1: tenttejä, että just ennen tenttiä tolliset mini-yksityiskohdat, ja sitten vaan seuraavan päivänä kaikki, <laughs> kaikki unohtuu. Mutta <Jep.
0: laughs> toikin on niin kiinnostavaa, että miten erilaista silti niinku, meistä molemmista tulee lääkäreitä, ja me ollaan ihan nyt... Niinku, tai oletetaan, että osataan samoja asioita ja tälleen, mutta miten eri asioita silti opetetaan niin eri tavalla. Mäkin olen just seurannut sitä teidän Kuopiossa ole lääkistä, että siellä on jotkut asiat tosi erilailla, opetetaan. Vaikka just toi, että ei ole vielä ollenkaan ollut farmakologiaa, koska meillä vaikka oli se koko ajan siinä näiden elinkurssia niin kuin rinnalla, vaikka se oli sydänkurssi, niin me opeteltiin sydänlääkkeitä. Että onko teillä sit vaikka tulossa se niin kuin myöhemmin niin sitten semmoisena ihme massapakettina? Kyllä, että
2: sitä kauhulla odottaen. Et meillä on periaatteessa kaikki muut, muut niin kuin kyllä integroitut noihin että käydään samalla niin kuin tota histologiaa ja niin kuin miten se toimii, kaikki niin kuin muu paitsi sitten toi farmakologian oma jättikurssinsa. Oi herreistä.
1: Mä luulen, että meilläkin on tollasena, että se tulee sit eri kurssina. Täällä on semmoinen Mä oon kattonut jo kauhulla semmonen farmakologian opus se odottaa siellä kirjakaupassa jotain tulevia vuosia.
0: mutta se on tosi niinku hauska, miten erilaista se niinku opetus on silti niinku just, että joissa mun mielestä lääkiksissä on silleen, että opetellaan vaikka koko anatomia silleen yhdessä kurssissa. Joo. Ja sitten sen jälkeen on niinku vaikka meillä on ainakin silleen, että just että on se anatomia, eli just niinku nämä eri osien nimet, plusset, niin miten ne toimii, eli fysiologia on niin aina ollut yhdessä, ja sen lisäksi vielä kakkosella sitten integroitiin siihen se farmakologia, eli niin lääkkeet, niin se oli mun mielestä tosi toimiva tapa opettaa ja oppia.
2: Joo, ja sitten noistakaa niin miettii, että mihin lääkikseen haluaa, toki sijainto vaikuttaa monella, mutta noistakaan niin ei hirveästi löydy mistään tietoa, eikä niin kerrota, kun noi voi oikeasti vaikuttaa, jos on vähän niin ihan sama, että vaikka mihin hakee, niin tuommoiset tekijät voi vaikuttaa niin kuin siihen, että mihin haluaa hakea. Mutta eipä noista hirveästi löydy tietoa, ellei sitten just seuraa somessa tai kuuntele jotain podcasteja tai muuta. Mutta niissäkään harvoin niin vertaillaan kaikkia ihan rinnatusta, että mitä eri tavoilla. Suomessa saatiin sitten miten ulkomailla opiskellaan. Mm. Mm. Mutta
1: toi oikeasti aika mielenkiintoinen tehdä Suomen lääkiksistä semmoinen vähän tää tyyppinen, että erilaisia... Et miten eri lääkiksissä opiskellaan, että jos se nyt jollekin olisi ratkaiseva tekijä, niin... Siinä teille jaksoidea. Niin,
0: pitäisi laittaa kasaa joku tämmöinen. Siis se, mitä monet ehkä on ottanut tuosta just esiin, on se, että meillä on tätä PBL ollut täällä lääkiksi Tai Helsingissä, joka on siis tämmöinen problem-based learning, että meillä oli tämmöiset pienryhmät, joissa sitten me avattiin tämmöinen tapaus... Ja okei, okay, se kuulostaa pedagogisesti tosi hienolta, mutta loppujen lopuksi oli jossain vaiheessa niin kuin vaan, että viisi minuuttia me okei, okay, opetellaan nämä nää, nämä nää, nää. Ja sitten me lähdettiin. Et, ja sit sen jälkeen meillä oli muutaman päivän päästä tämmönen purku, missä me sitten käytiin läpi ne asiat. Ja ajatus oli että tämmönen tosi hienoa, että keskustellaan yhdessä. Ja huonoimmassa tapauksessa oli sitä just, että joku vaan listasi, niin kuin, tai luki sieltä sun omalta koneelta, että sä vaan, omat muistiinpanot vuorotelleni. Niin en mä tiedä siis että Mun mielestä eikö se ole sillä, että Kuopiossa ei ole ollenkaan tätä pbl että se on vaan Helsingissä ja Tampereella? Joo, meillä on niinku ryhmäopetukset,
2: että ne on vähän on saman tyylisiä, että siellä niinku tota, ne samat opetukset, jotka pitää meillä luentoja ja että me ollaan pienissä ryhmissä ja sitten meillä on sit ennakkotehtäviä potilastapauksia tai jotain muita tehtäviä. Sitten ryhmissä käydään niitä läpi ja keskustellaan niistä ja sitten opettajilta voi kysyä, että se on vähän niin kuin samantyylinen konsepti. Ja niitä meillä just on lisätty, joka on kiva, koska niissä kyllä oppii
0: paljon enemmän, mitä siellä luennoilla. Jep, tuommoiset ryhmäopetukset, ne on usein tosi kivoja. Toi mun mielestä melkein kuulostaa fiksummalt kuin tämä PBL, koska se oli vähän sellainen, että se joskus vaan aiheutti enemmän sellaista ahdistusta, että pitää lukea siihen mennessä kaikki ja sitten jos sä et ehtinyt, niin sitten sä silmät päästä, siellä opetuksessa, kun sä et ole ehtinyt lukea jotain tiettyä kappaletta jonkun takia. Ja, et ehkä just, se on ihan hyvä miettiä näitä asioita, että, just, että joku PBL, jos joku sitä nyt hirveästi haluaa, että ehkä se ei ole silti niin huikea asia, kun ehkä joskus sitä mainostetaan, että myös muualtakin löytyy kaiken näköisiä ryhmäopetuksia ja mm. Mut Mutta mites,
1: tota, puhuttiin tästä laiskottelusta myös etäopetuksen aikana, mutta mitkä olisi teidän semmoiset vinkit, sitten kun motivaatio on täysin kadoksissa just jonkun kauheen kurssin aikana, niin mitä te teette, että saatte oot motivaatiota? <laughs> <laughs> Joo, <laughs> no, mä kaipaan vinkkejä. Ei mene kuulijoille, mutta siis mulla. <laughs> mitä te teette, että jaksatte lukea niin kuin taas yhden päivän lisää ja jaksatte istua siihen koneen ääreen?
2: Hirveä hiljaisuus. <laughs> <laughs> Kaipaa sitäkin vähän näitä vinkkejä, ehkä aina <laughs> Sanotaan, että deadline on paras motivaatio. <laughs> siis kyllä. Mä oonkin oikeasti, jos on semmoinen aihe, joka yhtään kiinnostaa, niin motivoi oikeasti se, että mä ajattelen, että nyt se on parempi opiskella, kun sille on nyt varattu tämä aika, koska jos se menee uusintaan, niin sitten mulla on joku toinen kurssi taas täällä ja sitten tavallaan mä vielä pahemmassa kierteessä ja sitten on vielä enemmän pitäisi aikaiseksi ja monta juttu menee päällekkä. Niin oikeasti se motivoi, että mä vaan että tentti on nyt tämän verran aikaa, että nyt pitää opiskella. Ja sitten menee vaan siihen koneen ääriin, alkaa opiskelemaan, koska sit yleensä se niin kuin lähtee siitä. Mutta silloin kun samaa katsoa puhelinta selata ja mietit, että mennä opiskelemaan, niin se on niin kuin se kaikista haastavin kohta siinä, kun pitäisi nousta ja lähteä hommiin. Toi
1: on kyllä ihan totta. Jotain, äm, sä jotain, tai Tia, käytät jotain appia sun niin kuin opiskelujen seurantaan? Onko se jotain Pomodoro-tyylistä vai ihan
2: vaan... Jotain ajanhallintaa. Joo, nyt itse asiassa etäopiskelun takia oli pakko taas ottaa samaa metodiko päässä kokeisiin lukiessa, että mä niin kuin kellotan yleensä vähän niin pomodoro tyylillä, laitan sen verran mitä mä ajattelen, että jos on huono videostila, niin 25 minuuttia, jos on parempi, niin sitten yritän aina 50 minuuttia kerrallaan niin kuin opiskella. Ja sitten jos tuntuu, että jaksaa pidempään, että mä sitä niinku kyttää, niin sit mä opiskelen, mutta sitten jos ei jaksa pidempään, niin mä kyttää sitä aikaa, että joko se kohta loppuisi. Mm. Mutta tota mä oon käyttänyt, koska sitten on myös ihan hyvä välillä, kun tuntuu, että opiskelen oikeasti koko päivän, vaikka ei siis opiskele, vaan draplää, vaikka puhelinta, niin on ihan hyvä, kun on vähän kellottanut niitä opiskeluaikaa, niin sitten voi olla tyytyväinen jo aikaisemmin tai sitten voi olla vähän epätyytyväinen siihen päivään, jos on koko päivän istunut siinä ja opiskellut
0: 30 minuuttia. Mun pitää selkeästi ottaa toi käyttöön, koska siis toi, on, toi niinku on kuvaus minusta tällä hetkellä. Ja siis mua vaan harmittaa, koska mä en ole siis normisti. Mä oon aika semmoinen niin jämtti siinä opiskelussa ja kun mä oon käynyt kirjastossa, mutta nyt kun mä oon opiskellut kotona, niin tilanne on riistäytynyt käsistä. <laughs> niin tota, pitäisi kyllä alkaa käyttää jotain tuollaista ja just tuosta deadlineista puhennolla, niin ehkä ei edes vaan, että on joku vaan, vaan niin koulun suhteen, että mulla ainakin itselläni motivoi myös se, tai mä huomannut, että mun tulee melkein paras motivaatiopiikki, että kun mä oon vaikka sopinut, että mä näen jotain tyyppiä tai mä oon mennyt johonkin jumppaan, vaikka kello viisi, niin sit kun mä tajuun, että mun niin aika loppuu jossain vaiheessa, niin sit on pakko niin opiskella sille tehokkaasti, kun sä oot silleen shit, mulla on enää tuntiaikaa opiskella ja mä en oo saanut tehtyä näitä asioita, että sit just Tota, jossain aamupäivässä, kun mä silleen, että mulla on koko päivä aikaa, että ei tässä mitään hätää, niin sitten tiedät, että me en saa tehtyä mitään.
2: On kyllä totta.
1: Niin, joku tämmöinen itse asetetut deadlineit voisi kans ehkä auttaa.
0: Kyllä. Mutta toivottavasti päästään tästä etäopetuksesta jossain vaiheessa silti. Vaikka tässä on omat hyvät puolensa just, mä rakastan, että maanantai aamut ei tarvitse lähteä kello kahdeksaksi luentosaliin, niin se on ihan kivaa. Mutta kyllä mä kaipaan sinne kirjastoon ja tälleen, että...
2: Joo. Mutta se on ihan lohdullista kuulla, että musta tuntuu, että kaikilla on vähän opiskelumotivaation ongelmia, jos etäopiskelun takia kotona on niin vaikea mm. olla niinku ahkeroja ja saada aikaiseksi.
1: No etäopiskelu ja sitten on pimeyden kanssa. Et se on jotenkin niinku todella masentavaa, että herää, kun on pimeätä, sitten pitäisi opiskella. Ja sitten kun on valmis, niin silloinkin on pimeää, niin jotenkin tosi niheeta. <laughs> Mutta tota, miten kannattaa valita opiskelutekniikka? Se on mulla niinku viimeinen tosi virallinen kysymys, että millä... Jotenkin, että millä perusteella itselle voisi löytää sen oman sopivan opiskelutekniikan vai, et pitäisikö sitä vaihdella vai miten sä
2: niin kuin joka kurssilla aina etit sen oikean tekniikan? No tuossa alussa, olikin vähän siitä puhetta, että se Anki tai Flaskarit toimii aika hyvin semmoisen ja sitten se Acti-Rigall ehkä niin kuin semmoiseen enemmän teoriapainotteiseen opiskeluun, niin tällä hetkellä mä oon mennyt niin kuin sillä tavalla, että jaan semmoisen just vaikka rakenteet ja anatomian tai semmoisen niin kuin Ulkoon sinne Ankiin ja muun sitten sinne Active Mutta siinä alussa, kun mä pääsin lääkikseen alan niin etsimään itselleni niitä parhaita opiskelometoreita, niin silloinhan mä tein ihan perinteisiin muistiinpanoja, luin myös kirjoja, tein jotain Active taulukkoa vähän, käytin Ankiin, että mä käytin kaikkia vähän sekaisin. Ja sitten jossain vaiheessa mä vaan niinku ehkä totesin, että joku niissä toimii niinku parhaiten, ja jonkun voi jättää kokonaan pois. Koska sitten jos tekee niinku vähän kaikkea, niin ei sekä ehkä toimi ainakaan, jos on niinku tällaisia isompia perinteisiin tekee mm. perinteisiä muistiinpanoja ja sitten tekee sitä niin siihen menee jo aika paljon aikaa, että sitten vähän niin kuin valikoi sieltä itselle parhaiten sopivan. Et vähän niin kuin kokeilun kautta vaan Joo. löytää ne itselle sopivat. Siinä voisit oppia kantapäin kautta tai löytää sen parhaan
0: tekniikan heti suoraan. Joo, itsekin mä siis just alussa tein tosi paljon ihan semmoisia perinteisiä muistiinpanoja ja luin itse aika paljonkin näitä kirjoja, koska meiltä painotettiin sitä aika paljon koulussa. Ja tota, sit mä niin tein muistiinpanot, sit mä niin kopioin mun muistiinpanot niin kaikki erilaisiin flashcard sovelluksiin. niin se oli silleen, se toimi ihan ok, mutta se niin sinänsä vei ihan turhaa aikaa, Et että tota, ehkä se PBL niin pakotti myös mua käyttää tämmöisiä vanhan ajan muistiinpanoja. Mutta toisaalta siinhän olisi paras, että saisit jo ne asiat valmiiksi ulkoa sinne PBL. Mutta aika oli sit siinä vaan, ei ollut ihan mun puolella. Mutta mut joo, pitää vaan ehkä kokeilla. Ja siis, en mä tiedä, voiko sanoa, että kaikille sopii tämmöiset aktiiviset Oletko koskaan kuullut, että joku olisi sanonut, että hei, että tämä Active Recall ei toimi mulle vai onko se aina ollut ihan tämmöinen, että tulee positiivista palautetta siitä? Siis pääasiassa tulee positiivista. Jotkut kyllä sanoa, että ei se
2: toimi. Ja on nyt ehkä samaa mieltä, vaikka se on tutkittu, että toi on paras tapa, niin sitten kuitenkin voi niinku, tavallaan aktiivisestihan voi oppia muillekin tavoilla kuin näillä, mitä me nyt ollaan tässä puhuttu. Että ehkä se, en mä tiedä kuinka suuri fakta se nyt on, että aktiivisesti itteä testaa tällä oppia kaikista parhaiten, mutta sitä just voi toteuttaa monella tavalla, että ei välttämättä sovita taulukko tai joku muu juttu kaikille. Että kannattaa rohkeasti kokeilla, että kannattaa ehkä niinku, kokeilla silleen kuitenkin jonkun aikaa. Koska siinä voi mennä hetki, mm. että millä tavalla niinku, soveltaa sitä itse parhaiten itselleen, Että se ei välttämättä ole tosi samaa tapaa, mitä jollain toiselle. Joo, mä oon ainakin huomannut, että mulla oli, tai silleen, että on just alussa ollut vaikeaa keksiä
1: sitä, että millaisen kysymyksen siihen niinku, Active Recall-taulukkoon laittaa, vai että joskus tekisi mieli vaan laittaa termejä. Jotenkin siinä niinku, se on vähän semmoista hakemista siihen alkuun, että varmasti pitäisi antaa vähän pidempi, mahdollisuus sit sillä ää, tekniikalle ennen kuin voisit lopullisen tuomion antaa. Mutta
0: ehkä tämmöiseen opiskeluun vielä liittyen, niin kun meillä on tietty paljon kuulijoita ja sullakin on paljon seuraajia, jotka tota, hakee vaikka lääkikseen, joka on tietty ehkä ultimaattinen niin kuin, koe, koska se on ihan hirveän laaja koe ja sen lisäksi ehkä just valmistautuu ensimmäisiin tentteihin yliopistossa ja se on silti aika erilaista, kuin vaikka lukiossa, niin onko sinulla jotain niin kuin tämmöisiä ultimaattisia vinkkejä, että mitä olisi hyvä niin kuin miettiä silloin, kun opiskelee tämmöiseen isoon tenttiin tai kokeeseen?
2: No veikkaan, että kaikki tietää tämän, mutta tämä on silti musta paras, että pitää vaan oikeasti aloittaa ajoissa ja se on semmoinen minkä kaikki varmaan just tiedostaa ei itsekin tiedostaa, mutta aina sitä ei tule tehtyä, koska sitten kun sä aloitat ajoissa, niin sulla ei ole ylimääräistä stressiä siitä, ja sä heit rauhassa käydä jonkun asian läpi, jos sulle tulee vaikea juttu. Ja sitten on niin kiva oikeasti, jos sä vaikka sä olemaan ennen sitä koetta tai tenttiä niin vaikka pari viikkoa ennen käynyt niin kaikki jutut, niin sitten sä voit vain kertailla ja niin katsoa niitä juttuja, mitä sä osaa. Niin se on kyllä ehkä mun yksi ultimaattisista vinkkeistä, jota pitäisi itsekin aina soveltaa parhaiten. Toki se voi olla vaikeeta, niin tenttiä varten, jos joku kurssi kestää vaan pari viikkoa kokonaisuudessaan, mutta jos niinku olisi semmoinen optimaalinen tilanne, että olisi aikaa käydä kaikki läpi ja niin ajoissa aloittaminen. Se on kyllä, aivot
1: ei toimi oikein, jos kauheasti
2: stressaa, niin,
1: niin ajoissa aloittaminen vähentäisi sitä stressiä.
0: Kyllä. Onko toi ajan käyttäkin sellainen asia, minkä saat niin oppinut omista virheistä, tai kun mä hain ekaa kertaa lääkikseen, niin mä aloin just lukea aika myöhään, ja se sitten aiheutti sen, että mun tuli ihan ja mä olin tosi uupunut. Että mitä sulla vaikka meni enää kaksi ekaa kertaa, kun sä hait lääkikseen? Siis joo, on, ja siinä
2: kertana just kun mä pääsin, niin mä aloitin silloin niin lokakuussa opiskelemaan, ja sitten mä pystyin niin rennosti opiskelemaan, mä oikeasti pystyin niin kertaamaan tyyli monta kuukautta niin semmoisia juttuja, mm. mitkä mä olin käynyt jo läpi pääskokeeseen ajatellen nimenomaan. Ja sitten taas silloin muina kertoina, toki mun taso aina parani joka kerta kerralta, että se oli tavallaan helpompaa, kun aloitti ajoissa vielä. Mutta silloin mä aloitin niinku paljon myöhempää, niin sitten oli niinku semmoinen kiire, että en mä ehtinyt niinku käydä tätä juttua läpi, ja on kuukausi kokeeseen. Enkä osaa tätä yhtään. Että kyllä, kaan käyttö on tullut opittua näitäkin juttuja. Kyllä niistä omista virheistä oppii ja niitä. Kyllä. Mutta joo, siis siinä pääsökokeeseen lukessa mä käytin myös tota ajoissa aloittamisen niin aikataulutusjuttuun silleen, että mä luin niinku viitenä päivänä viikossa ja sitten mulla oli yksi Viikonloppuna on vapaa päivä ja yksi päivä rästipäivä. Että silloin pystyi, jos ei ollut pysynyt aikataulussa, niin silloin rästipäivänä niin kuin, ottamaan sitä aikataulua kiinni. Tai kertaamaan semmoisia juttuja, mitkä tuntui viikolla vaikeille. Tai sitten jos niin kuin, ei ollut mitään sellaista, niin pysty pitämään kaksi vapaa päivää. Että se oli musta hyvä siinä. Ja silloin kun ajoissa, niin just oli niin kuin, mahdollisuus tuolla sen.
0: Joo, se on kyllä ihan hyvä myös toi tässä opiskelutekniikassa. Niin mun mielestä yksi tärkeä pointti tässä on vielä se, että lepo että kyllä. pitää oikeasti muistaa lopettaa ajoissa opiskelu varsinkin ehkä yliopistossa koska sitä niin asiaa on ihan loputtomiin se, et koskaan voi osata kaikkea ja varsinkin että se niin kuin, pakko vaan olla sille että hei kello on nyt viisi, että pakko vaikka nyt lähteä kotiin, että kirjastosta varsinkin kun lähti kirjastosta kotiin, niin se oli silleen selkeä että nyt loppu, mutta nyt kun on kotona, niin mun mielestä on vaikeampi niin yrittää löytää sen vapaa-ajan ja niin koulun tota, semmoista eroa, niin se on kyllä Tärkeä asia siis pääsykokeessa, koska silloin varsinkin on tosi tärkeää levätä, mutta myös mun nyt yliopistossa on tärkeää muistaa, että on sitä vapaa-aikaa, että aivot pääsee lepäämään.
2: Tuo oli hyvä pointti, että nyt yliopistossa sitä asiaa on loputtomasti, siis loputtomaisesti, että voit opetella ja opetella ja uusia lähteitä löytyy, niin täytyy just johonkin vetää se raja, Varsinkin sit, jos tenttiä varten lukee ja ihan muutenkin, koska se ei lopu lukemalla se
0: juttu. Totta. Siis noita lähteitä on niin paljon, siis on kirjoja, on kaikki... Valmiita muistiinpanoja ja on niin kuin, omat muistiinpanot. Ja saat, niin kuin, se ei niin kuin, koskaan lopu, että vies vaikka lukio, kun sulla oli ihan selkeä sellainen alue, että tämä pitää osata. Mm. Mutta nyt se, niinku voi olla täydellinen ja se on ainakin itselläni ollut tämmöinen asia, mitä on pitänyt opetella. Mä luulen, että mä otan just ton
1: viisi päivää plus yksi rästipäivä, niin mä otan sen treeniin. Tai käytän tuossa anatomian kokeeseen lukiessa, kun meillä on joululoma ja sitten lyhyt lukuloma ennen tenttiä, niin se ehkä... Sopisi just loistavasti. Toi on kyllä hyvä.
0: Jep, tärkeet olla armollinen itselleen. Mitä pitempää mä oon nyt ollut täällä koulussa, niin sitä armollisempi mä oon ittelleni. ja. Mun mielestä, ainakin itse on pärjännyt mun mielestä ihan hyvin, että on päässyt läpi tentit ja tälleen. Että alussa usein on aika armaton, armoton. <kliopiikki> kyllä. Tää on mun tämmöinen vinkki nyt tälle, kun on vähän pitemmälle opiskellut niin.
1: Mutta tota, mä luulen, että alkaa sit muuten olla jo tässä. Tosi paljon hyviä vinkkejä ja hyviä ajatuksia tullut.
2: Niin, ja voi seurata tosiaan Instagramissa, sulla on kaksi tiliä. Joo, Tiia Starisin sun mun opiskelutili, ja sitten Tiia Voitto on semmonen, mä kerron enemmän mun arjesta. Eli
1: sinne menkää seuraamaan, ja sitten menkää myös seuraamaan meidän podin Instagram-tiliä,
0: leikitaanko laakaria ilman äkkösiä. Joo, Tiia kantaa siinä mennä seuraamaan, siellä on kaiken näköistä kivaa sisältöä eri asioista, ja just kaikki parhaat opiskeluvinkit, sulla on siellä paljon kaiken näköisiä videoita ja myös YouTuben puolella sit, oot myös tehnyt kaikki opiskeluaiheisia joo. videoita. Ah, ja ne on kaikki tosi sille esteettisiä. Kyllä. Tykkään seurata. Mutta joo, Tämä jakso taitaa olla tässä, niin ei muuta kuin ensi viikkoon. Moikka! Moikka! Moi moi!